0: Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y ya saben que es un gusto para mí saludarlos otra semana más. Y pues hoy estoy súper contenta porque les traigo un libro que, bueno, ya saben que todos me encantan, ¿verdad? A final de cuentas, pero este de verdad es la segunda parte de uno de los primeros libros que compartí con ustedes. De hecho, la segunda parte del segundo libro que compartí con ustedes. Eh, no sé si recordarán, el primero que yo compartí aquí en su café literario fue El Principito, porque pues es mi libro favorito, la verdad le tengo mucho cariño, mucho amor a ese libro, y lo quise poner como un programa piloto. La verdad me fascinó hacer el, el episodio, independientemente si no me escuchaban o si me escuchaban, la verdad yo me divertí mucho, lo disfruté y le seguí, ¿eh? a tal grado que pues ya vamos en el episodio número 79 el día de hoy, imagínense. Pero bueno, el segundo, que básicamente viene siendo el primer libro que se encuentra en mi librero, fue Mujercitas, un libro también magnífico de Louis May Alcott, y pues bueno, el día de hoy les traigo la segunda parte de este eh, de, de esta, creo que son tres libros los que se consideran, se consideran una trilogía de, de, de Mujercitas, de, de la autora. Y la verdad, el día de hoy les traigo Hombrecitos, que a mí me encanta porque es la secuela. De hecho, vamos a ver a Joe una de las protagonistas de Mujercitas, eh, ya adulta obviamente. Y pues ya, no les voy a contar más para compartirles el capítulo número uno. Así que bueno, ya sin tanto, sin tanta palabrería, nos vamos al libro. Hombrecitos de Luis May Alcott. Hombrecito, capítulo primero, Nat. —Por favor, señor, ¿podría decirme si esto es pamphlet? —preguntó un niño andrajoso, al hombre que abría la gran verja ante la que le había dejado el coche. —Sí, ¿quién te envía? —El señor Lawrence. Tengo una carta para la señora. —Muy bien, sube hasta la casa y dásela. Ella se encargará de ti, pequeñajo. El hombre hablaba con amabilidad, y el niño echó a andar sintiéndose mucho más animado por sus palabras. A través de la fina lluvia de primavera que caía sobre la hierba tierna y los árboles cuajados de brotes, Nat distinguió una casa grande, cuadrada de aspecto acogedor, con un porche anticuado, amplios escalones y luces que brillaban en casi todas las ventanas. Ni cortinas ni postillos ocultaban el alegre resplandor, y deteniéndose un instante antes de llamar, Nat vio muchas sombras pequeñas bailando en las paredes, Oyó el sonido tranquilizador de voces jóvenes y pensó que no era posible que la luz, el calor y la hospitalidad que se advertían en el interior pudieran estar destinadas a un pequeñajo sin hogar como él. Confío que la señora se encargue de mí, pensó algo pier tímidamente el gran llamador de bronce en forma de jovial cabeza de grifo. Una criada de cara sonrojada le abrió la puerta y le sonrió al coger la carta que él le tendió en silencio. Parecía habituada a recibir niños desconocidos porque le indicó un asiento de la entrada, y le dijo con una inclinación de cabeza, «Límpiate los pies en la esterilla, y siéntate un momento mientras le llevo esto a la señora». Mientras esperaba, Nat se entretuvo curoseando a su alrededor, descubriendo una infinidad de cosas que le gustaron, contento de poder hacerlo sin ser observado desde un lugar más oscuro que quedaba junto a la puerta. La casa daba la impresión de estar habitada por un enjambre de niños que mataban el aburrimiento de una tarde de lluvia con todo tipo de juegos y diversiones. Había chicos por todas partes, en el piso de arriba y en la planta baja, y hasta en la sala de la señora, por lo visto, porque las puertas abiertas de varias habitaciones mostraban grupos de chicos grandes, pequeños y medianos entregados a todos los estados desde el, canso, desde el del descanso, por no decir efervescencia. Las dos amplias habitaciones que se veían a la derecha eran evidentemente clases, ya que dispersos por ellas aparecían pupitres, mapas, pizarras y libros. En la chimenea ardía un buen fuego y ante él, tumbados en el suelo, habían varios chicos hablando con tanta animación de un nuevo campo de cricket que los zapatos se agitaban en el aire. Un chico alto estaba practicando con una flauta en un rincón insensible al goljorio que le rodeaba. Otros dos o tres saltaban por encima de los pupitres, parándose de vez en cuando para tomar aliento y reírse a carquejadas de las barlonas caricaturas de todos los habitantes de la casa que un bromista estaba dibujando en una pizarra. En la habitación de la izquierda se veía una mesa muy larga preparada para la cena, con grandes jarras de leche recién ordeñada, montones de rebanadas de pan blanco y moreno y pilas de bizcochos deliciosos. El ambiente se hallaba invadido por un aroma de pan tostado y manzanas al horno sumamente tentador para una naricita y un estómago hambriento. Sin embargo, era el vestíbulo lo que tenía el aspecto más atrayente de todos, porque en el piso de arriba, visible desde la entrada, se estaba desarrollando una animadísima partida de tócame tú. Uno de los rellanos estaba dedicado a las canicas, otro al ajedrez, mientras que las escaleras se hallaban ocupadas por un niño que leía, una niña que cantaba nanas a su muñeca, dos perritos, un gato y una colección de niños pequeños que constantemente se deslizaban por las barandillas con gran detrimento de sus pantalones y peligro de romperse la crisma. Tanto se interesó Nad por esta emoción, emo emo emocionantísima carrera que se atrevió a salir más y más de su rincón y cuando un niño muy animado bajó con tanto impulso en la barandilla que no pudo detenerse y cayó con un golpe que hubiese partido cualquier cabeza menos esta, casi tan dura como una bala de cañón debido a los innumerables trompazos recibidos durante 11 años seguidos, Nat se volvió de su timidez y echó a correr hacia el accidentado convencido de que le iba a encontrar medio muerto. Pero el chico parpadeó rápidamente un instante y luego se quedó mirando tranquilamente la nueva cara diciendo sorprendido. ¡Hola! ¡Hola! respondió Nat sin saber qué más decir y encontrando esta contestación breve y fácil. ¿Eres nuevo? le preguntó el chico sin moverse del suelo. ¡Aún no lo sé! ¿Cómo te llamas? Nat Blake. Yo, Tommy Banks. Ven a echar una bajadita, ¿quieres? y Tommy se levantó como acordándose de repente de las normas de la hospitalidad. —Mejor no, hasta que no sepa si me quedo, replicó Nat sintiendo que sus deseos de permanecer en aquella casa aumentaban cada vez más. —Oye, Demi, aquí hay un chico nuevo, ven a verlo. Y el activo Thomas regresó a su deporte con las mismas energías de antes. Al oír su llamada, el chico que estaba leyendo en las escaleras levantó los grandes ojos oscuros y después de detenerse un momento como un poco tímido, se puso al libro bajo el brazo y bajó a saludar al recién llegado, que encontró algo muy atractivo en este chico delgado de ojos dulces. ¿Has visto a tía jo? le preguntó casi, le preguntó como si aquello constituyese una importante ceremonia. No he visto a nadie más que a vosotros, estoy esperando, contestó Nat. ¿Te mandó tío Lauri? Prosiguió Demi con mucha educación y seriedad. —El señor Lawrence es el tío Laurie siempre está mandando niños simpáticos. Nat escuchó agradecido el comentario y sonrió de una manera que hacía muy agradable su carita delgada. Como ya no sabían qué más decirse, se quedaron mirándose ambos en silencio hasta que la niña bajó las escaleras, llevando a su muñeca en los brazos. Se parecía mucho a Demi, aunque no era tan alta y tenía la cara más redonda y los ojos azules. —Esta es mi hermana Daisy anunció Demi como si estuviera presentando a una rara y preciosa criatura. Los dos se saludaron con la cabeza y en la cara de la niña se formaron dos hoyuelos de placer al recibirle con cariño. —¡Ojalá te quedes. Aquí nos divertimos mucho, ¿verdad Demi? —Pues claro, para eso tiene Pomfret Tiajo. —Parece un sitio estupendo, había observó Nat, pensando que tenía que responder de alguna manera a esas dos personas tan amables. —Es el sitio más fantástico del mundo, ¿verdad Demi? Dijo Daisy que evidentemente consideraba a su hermano una autoridad en cualquier materia. No, yo creo que Groenlandia, donde hay iceberg y focas, es más interesante. Pero Pumflet me gusta mucho y es un sitio estupendo para vivir, contestó Demi, que aquellos días estaba leyendo un libro sobre Groenlandia. Estaba a punto de enseñárselo a Nat y explicarle las ilustraciones cuando la criada volvió diciendo al mismo tiempo que señalaba la puerta de la sala. ¿Te quedas? Qué bien vamos a ver a tiajo, y Daisy lo cogió de la mano con un aire protector que hizo que Nat se sintiera gusto enseguida Demi volvió a su adorado libro mientras su hermana conducía al recién llegado por una habitación trasera donde un señor gordo jugaba con dos niños pequeños en un sofá y una señora delgada estaba acabando la carta que parecía haber releído ¡Aquí está tía! gritó Daisy —De modo que este es mi chico nuevo. Estoy muy contenta de verte y espero que seas muy feliz aquí —dijo la señora atrayéndolo así y acariciando hacia atrás el pelo que le caía por la frente con una mano y con una mirada tan maternales que hicieron que el solitario corazón de Nat suspirase por ella. No era guapa en absoluto, pero tenía una cara alegre que no había olvidado del todo ciertos gestos y expresiones infantiles, como tampoco su voz ni su actitud. Y esos detalles, difíciles de escribir, pero que saltaban a la vista y se notaban al momento, la convertían en una persona simpática, cómoda, fácil de llevarse bien con ella y en conjunto fabulosa, como dirían los chicos. Advirtió el ligero temblor de los labios de Nat al acariciarle ella el cabello. Y sus ojos vivos, se dulcificaron, pero lo único que hizo fue acercar más al androjoso niño y decirle riendo: Yo soy la madre Baer, este señor es el padre Baer y estos niños son los Baercitos, chicos. Chicos, venid a decir hola, Ana. Los tres luchadores obedecieron al minuto y el señor gordo, con un niño gordito en cada hombro, se acercó a saludar al chico nuevo. Rob y Tevi se limitaron a sonreírle, pero el señor Baer le dio la mano y, señalando una silla baja junto al fuego, le dijo cordial. —Aquí tienes un sitio preparado para ti, hijo. Siéntate y sécate un poco los pies. Los llevas muy mojados. —¿Mojados? ¡Es verdad! Anda, sácate los zapatos ahora mismo, que en un minuto te doy algo seco, gritó la señora Baer, ajetreándose con una actividad tal que antes de poder decir nada, suponiendo que hubiese conseguido hablar, Nat se encontró sentado en la acogedora sillita con calcetines secos y zapatillas en los pies. Todo lo que logró decir fue, ¡Gracias señora! Con tanta gratitud que los ojos de la señora Bay volvieron a lucificarse y se puso a hablar muy animada haciendo broma, que esta es su reacción cuando se sentía enternecida. Estas zapatillas son de Tommy Banks, pero como nunca se acuerda de ponérselas, se ha quedado sin ellas. Te van un poco grandes, pero mejor, así no podrás escapar tan deprisa como si te fueran bien. No quiero escaparme, señora. Y luego Nat alargó las manitas hacia el fuego emitiendo un profundo suspiro de satisfacción. Así me gusta. Bueno, primero te tostaremos bien por delante y por detrás y luego vamos a procurar sacarte esa tos tan fea. —¿Cuánto tiempo hace que la tienes? —le preguntó la señora Baer, revolviendo en su cesta de labor en busca de una tira de franela. —Todo el invierno. Una vez me resfríe y ya no se curó. —No me extraña viviendo en una bodega húmeda sin apenas un andrajo con que taparse —dijo la señora Baer en voz baja a su marido que estaba observando al niño— Notando las sienes delgadas, los labios enfebrecidos, la voz ronca y los frecuentes ataques de tos que sacudían los hombros encogidos bajo la remendada chaqueta. Robin, tú que eres mayor, sube a decirles a Nursi que te dé el té de jarabe, el, el jarabe de la tos y el lineamiento, dijo la señora Baye, después de que sus ojos hubieran intercambiado telegramas con los de su mujer. Nat se inquietó un poco al oír aquellas palabras, pero olvidó sus miedos y se echó a reír cuando la señora Baer le dijo al oído con cara de cómplice. Mira cómo trata de toser ese granuja de Teddy. El jarabe que te voy a dar tiene miel y quiero un poco. Teddy estaba colorado como un tomate debido a los esfuerzos por toser para cuando llegó la botella y le permitieron chupar la cuchara después que Nat tomara valientemente una dosis y le pusiesen en la garganta la tira de franela como protección. Apenas terminados estos primeros pasos del tratamiento, oyó una campana y un estruendo de pasos en el vestíbulo que anunciaban la cena. Nan, muerto de vergüenza, se estremeció al pensar que tenía que conocer a tantos chicos nuevos. Pero la señora Baer le dio la mano y Rob le dijo con aires protectores, no tengas miedo, yo cuidaré de ti. Dos Doce chicos, seis a cada lado, esperaban detrás de la silla saltando impacientes para comenzar, mientras que el chico alto que tocaba la flauta intentaba calmarlos. Pero ninguno se sentó hasta que la señora Bayer hubo ocupado su lugar detrás de la tetera con Teddy a la izquierda y Nat a la derecha. —Este es Nat Blake. Después de la cena podréis saludarlo. —¡Despacio, chicos, despacio! Al oírlo, todos miraron a Nat y luego se precipitaron a sus asientos, tratando de mantener el orden y fracasando estrepitosamente. Los Baer hacían lo imposible para que los chicos se comportaran correctamente en la mesa, y generalmente lo lograban porque sus normas eran escasas y lógicas, y los chicos sabiendo que intentaban que las cosas les resultaran fáciles y agradables, ponían todo su empeño en obedecerlos. Pero hay veces en que es imposible reprimir a unos chicos hambrientos sin verdadera crueldad. Y el sábado por la noche, después de medio día de vacación, era una de esas veces. ¡Pobrecillos! —Dejémosle un, que un día puedan disfrutar, divertirse y organizar toda la juerca que quieran. Un día de vacaciones no lo es del todo sin libertad y jolgorio, y estoy decidida que disfruten por lo menos una vez a la semana. Solía replicar la señora Baer cuando la gente estiraba, estirada y quisquillosa se extrañaba de que estuviera permitido des, deslizarse por las barandillas, las luchas de almohadas y todo tipo de juegos animados bajo el tejado. Antaño decoroso de Pomfret. La verdad es que a veces parecía que el mencionado tejado iba a salir volando, pero nunca llegó a ocurrir porque una palabra del padre Baer podía producir silencio en cualquier momento y los chicos habían aprendido que no se debe abusar de la libertad. De modo que a pesar de que de muchas profecías sombrías, la escuela prosperaba y la buena educación y la moral se insinuaban sin que los alumnos llegasen a darse cuenta exactamente de ello. Se encontró salvado detrás de las altas jarras de leche con Tommy Banks justamente a un lado y la madre Baer al otro, siempre a punto de volverla a llenar el plato y el tazón tan pronto como él los vaciaba. ¿Quién es el chico que está sentado al lado de la niña en la otra punta? murmura Nat a su vecino aprovechando el momento de risas generales. Es Demi Brooke. El señor Baer es tío suyo. ¿Qué nombre tan raro? En realidad se llama John, pero le llaman Demi John porque su padre... También se llama John. Es un chiste, ¿no lo entiendes? Le dijo Tommy explicándoselo muy amable. Nat no lo entendió. Pero sonrió con mucha educación y comentó con mucho interés. Es un chico simpaticísimo. Y tanto. Además sabe muchísimas cosas y lo lee todo. ¿Quién es el gordo que está a su lado? Ah, aquel es Stuffy Cole. Se llama George. Pero lo llamamos Stuffy porque se pasa el día comiendo. El pequeñito que está sentado al lado del padre Bar es su hijo Rob y al otro lado y mayor es Franz, su sobrino. Da algunas clases y más o menos nos vigila. Toca la flauta, ¿verdad? Preguntó Nat mientras Tommy se quedaba mudo por el procedimiento de meterse en la boca una manzana asada entera. Tommy sintió, asintió con la cabeza y respondió mucho antes de que cualquier persona supondría posible después de comerse una manzana de golpe. Toca de maravilla. Y a veces bailamos y hacemos gimnasia con música. A mí me gusta el tambor y pienso aprender en cuanto pueda. Pues yo prefiero el violín. Yo ya sé tocar, dijo Nat, empezando a hacer confidencia sobre ese tema tan atractivo. ¿Tocas el violín? Y Tommy se lo quedó mirando por encima del borde del tazón con ojos redondos llenos de interés. El señor Bay tiene uno un poco viejo y te lo dejará tocar si quieres. ¿Tú crees que me dejaría? Me encantaría porque, ¿sabes? Yo iba por las calles tocando el violín con mi padre y otro hombre hasta que se murió. ¡Qué divertido! exclamó Tommy impresionadísimo. No, era espantoso. En invierno hacía mucho frío y en verano un calor que no se podía aguantar. Y yo a veces me cansaba y ellos se enfadaban y no teníamos bastante para comer. Nat se detuvo y cogió un trozo grande de bizcocho, como para cercerarse de que los tiempos difíciles eran cosa del pasado, y entonces añadió con cara de pena. Pero mi violín me gustaba mucho, y ahora a veces lo encuentro a faltar. Nicoló se lo llevó cuando se murió mi padre y no quiso que yo me quedara con él porque estaba enfermo. Si tocas bien, tocarás en la banda, ya lo verás. ¿Tenéis una banda de música? Los ojos de Nat brillaron y tanto, una banda fabulosa todos chicos y dan conciertos y cosas, espera a ver qué pase mañana por la noche después de este emocionante comentario Tommy volvió a su cena y Nat cayó en un ensueño maravilloso, encima de su plato lleno de comida la señora Bayer había oído toda la conversación mientras aparentemente se hallaba absorta, llenando tazones de leche y vigilando al pequeño Teddy que tenía tanto sueño que se metía la cuchara en el ojo daba cabezadas y acabó por quedarse dormido con la mejilla apoyada sobre un bollo. La señora Baer había colocado a Nat junto a Tommy, pues este muchacho regordete era campechano y muy sociable, por lo que le apreciaban mucho los chicos más tímidos. Nat había captado esta disposición y durante la cena le había hecho unas cuantas confidencias, proporcionando a la señora Baer la clave del carácter del chico nuevo, mejor que si ella misma hubiese hablado con él. La carta que el señor Lawrence había entregado a Nat decía... Querida Jo, te mando un caso de los que te gustan. Este pobre crío es huérfano, está enfermo y no tiene nadie más en el mundo. Ha sido muy, músico callejero y me lo encontré en una bodega llorando a su padre muerto y a su perdido violín. Creo que tiene madera y me parece que entre todos podemos echarle una mano. Tú ocúpate de su cuerpo agotado. Fritz que se encargue de educarlo y enseñarlo. Y cuando esté a punto, ya veré si es un genio o solamente un chico de talento, capaz de ganarse la vida por sí solo. Dale una oportunidad, aunque solo sea por Teddy. Uy, gente bonita, ven porque me encanta este primer capítulo. Pues vemos a varios, eh, bueno... Dos, ¿verdad? Dos personajes conocidos de mujercitas, hasta ahorita, ¿eh? Después van apareciendo un poco, un poco más. Pues bueno, eh. Primero tenemos a Jo, esta protagonista de Mujercitas, pero ya ahora como una mujer adulta, casada, y que hace una gran labor altruista en esta escuela, donde pues acoge a niños que los necesitan, y además les da una educación fuera de lo común, que pues para otros pueden ser como un poco eh, de libertad, pero ellas saben que les hace un bien a los niños. También vemos a Teddy, eh, o Lawrence, o el tío Teddy, como lo llaman los niños, que es el que le manda a Ana, Teddy, recordemos que es el esposo de, de Amy o Amy, también hermana este dejó de mujercitas. Y pues bueno, Nat llega aquí después de una eh, dura situación familiar y de calle, ¿verdad? Y pues él se sorprende al ver eh, aquella, eh, en aquella casa la hospitalidad que le dan. Entonces por eso en este primer capítulo nos cuentan cómo llegan Nat. ¿Por qué? Porque nos presentan la casa, cómo es la educación, cómo se llevan los niños, cómo los recibe Tiajo y su esposo también. Posteriormente, en los capítulos que siguen, pues vamos a ir conociendo a todos los chicos de esta casa. Y de ahí el nombre de Hombrecitos. Entonces, de verdad, se les juro que está muy bonito, es un libro muy nostálgico que nos remonta a mujercitas y a lo que ellas llegan a hacer, porque llegan a hacer algo magnífico, algo fabuloso, ayudar a la gente al ser altruistas, al ser buenas personas como solamente ellas lo saben hacer, ¿verdad? Y así que, bueno, mi gente bonita, les súper recomiendo este eh, libro, Hombrecitos, recuerden, de Lois May Alcott. Yo la amo a ella, sus libros, y pues bueno, espero que les haya gustado, que los haya eh, remontado, ¿verdad? a Aquel libro de Mujercitas. Si quieren leer Mujercitas otra vez, háganlo, de verdad, vale la pena ese libro releerlo las veces que ustedes quieran, para que después retomen Hombrecitos. Y les comentaba que hay otro libro, que según yo es parte de la trilogía, pero no recuerdo, creo que Los muchachos dejó, algo así, creo que Los muchachos dejó, pero bueno, espero que eh, les haya gustado, gente bonita que pasen un bonito fin de semana yo soy Leti Narciso y este es su café literario, les mando muchos besos y si pueden pásense por el Instagram café-literario B612 los quiero mucho, besitos bye